0: Trash Talk,
1: der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hoboum und Tom Wilfer.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Trash Talk, dem gemeinsamen Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft. Ich bin Tom Wilfer, Chefredakteur bei Öwid, verantwortlich für den Branchendienst Öwid Recycling und Entsorgung. An meiner Seite auch heute wieder leider nur virtuell Julia Hoboum von der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft. Hallo Julia, wie geht's dir?
1: Okay, es ist in Ordnung. Ich habe ein bisschen besser geschlafen, was jetzt tatsächlich gelogen ist. Ähm, nee, ich habe eine dicke Erkältung, was ja tatsächlich erstmal befürchten lässt, dass man, ähm, dass man ja Corona hat. Ähm, man mag ja gar nicht mehr glauben, dass man zu der Jahreszeit auch einfach mal eine Erkältung hat. Aber es ist in Ordnung, Tom. Und bei dir?
0: Alles gut bei mir. Ich habe auch gut geschlafen. Besten Dank. <lacht> ich freue mich <lacht> auf die neue Ausgabe. Wir haben diverse Themen. Genau. Spannenden
1: Gesprächspartner. Richtig. Da wollen wir noch nicht vor. Naja, wir haben schon vorgegriffen. Auf allen sozialen Medien haben wir schon Werbung gemacht. Aber ich habe auch sehr gute Laune, ähm, weil wir nach unserer ersten Folge unglaublich tolles Feedback bekommen haben. Wir haben 300 Hörer, was ich schon super finde für so eine... Für, eine, für einen Branchenpodcast, wir haben 700 Downloads, wir haben ganz viele tolle E-Mails bekommen mit schönen Themenvorschlägen und ich glaube, Tom, so ging es auch dir, wir haben auch bilateral tolles Feedback bekommen, auch, dass tatsächlich Herr Wilfer und ich uns gut ergänzen, ja, ähm, bei Herrn Wilfer hatte man erst gedacht, dass er so zum Lachen in den Keller geht, man war dann doch ganz erstaunt, dass es auch anders kommen kann und ähm, es haben sich auch tatsächlich zwei Leute an unserem letzten Gewinnspiel beteiligt.
0: Um was ging es dann nochmal?
1: Eigentlich ging es um dreckige Lieder oder ging es um Schnitzel. <lacht> ähm, nein, es ging um die Stimme von Dietmar Wunder, unseren Synchronsprecher. Ähm, wen der denn noch so spricht? Und das ist natürlich die tolle Stimme von James Bond. Da wollen wir uns an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die super Unterstützung. Und erraten haben es Axel Subkleff von Mülltrennung wirkt und Christian Hochsteger aus Österreich von der ERA. Und die beiden haben sogar was gewonnen. Also jetzt auch in den nächsten Minuten bitte zuhören, denn wir werden heute wieder eine Frage stellen oder einen Aufruf starten, glaube ich, heute viel mehr. Und man kann was gewinnen. Was ge gewonnen werden kann, das werden dann allerdings Axel Subkleff und Christian Hochsteger auf LinkedIn verraten. Wir wollen da heute noch nicht vorgreifen.
0: Auch von meiner Seite nochmal herzlichen Glückwunsch ähm, an die Lösung dieses wahnsinnig spannenden Rätsels. Und auch Glückwunsch an äh, Julia, an dich. Neue Position seit zwei Wochen, Geschäftsführer bei der GS Service GmbH.
1: Wobei, wenn wir das jetzt ausstrahlen, sind es schon ein paar mehr Wochen. Ah,
0: ja, stimmt. Mhm. Stimmt. Also zur Erklärung, wir haben heute den 15.02., also genau zwei Wochen, aber bei der Ausstrahlung noch ein bisschen später. Äh, ganz kurz dazu wollte ich schon immer mal fragen, diese hochspannende Frage so aus dem äh, Sport- und Fußballbereich. Wie fühlt sich's an?
1: Geil. <lacht> Nein, wirklich. Es fühlt sich noch total gut an. Wir können dann in einem halben Jahr nochmal drüber reden. Ähm, wenn wenn sich das dann schon so ein bisschen eingespielt hat und das Spannende des Neuen vielleicht vorüber ist. Aber es ist echt, also es macht total viel Spaß. Und ähm, wir haben aber trotzdem kein neues Intro gespielt, spielen, sondern ähm, wir haben es jetzt erstmal schlicht gelassen. Aber an der Stelle, Dankeschön,
0: Tom. Auch von meiner Seite nochmal Dankeschön an alle Hörer und vor allen Dingen für das sehr nette Feedback von vielen Seiten. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter an... Alle Kollegen, an alle Mitarbeiter, an alle Geschäftspartner, in Familie, an Kinder, an Eltern, an sonstige Verwandte, an alle quasi. Wir freuen uns über jeden Hörer. Ja, lassen Sie ein Abo da beim Podcast, ähm, bei der Podcast-Plattform Ihre Wahl. Und ja, bitte weiter sagen. Wir freuen uns sehr.
1: So. So
0: wollen wir so, mal einsteigen. Das
1: war es dann eigentlich auch schon. Genau, war schön mit dir. Das waren jetzt die wichtigsten Dinge, die wir heute verkünden wollten. Danke, Gratulation, tschüss. Nein, ähm, lass uns mal einsteigen. Wir haben heute ganz, ganz tolle Themen noch für unser Zweiergespräch mit äh, mitgebracht. Für alle, die heute sozusagen das erste Mal eingeschaltet haben. Der Podcast teilt sich auf. In der ersten halben Stunde spreche ich mit Tom alleine. Und in der zweiten halben Stunde, plus minus ein paar Minuten, haben wir immer einen äh, ganz tollen Gast mit an Bord, den wir dann in einem lockeren Gespräch ausquetschen. Ähm, und ja, lass uns einsteigen, Tom, genau, mit unseren genau. Themen, mit unseren ähm, euvi themen DGAW-Themen des Monats.
0: Genau, ich habe, ähm, und du hast es ja auch getan, mal die letzten Ausgaben von uns durchgeschaut und ähm, mal geschaut, was da so die spannendsten Themen waren, was ähm, für ein bisschen Aufregung gesorgt hat, ähm, was diskutiert wurde, ja was ganz einfach die Branche bewegt hat. Und einsteigen würde ich gerne mit dem Thema Müllverbrennung. Da gab es ein paar Diskussionen in den letzten Wochen, insbesondere darum, ob die Müllverbrennung in den Emissionshandel einbezogen werden sollte. Insbesondere den europäischen Emissionshandel, Abkürzung für Julia EU-ETS, das ist der europäische Emissionshandel.
1: Ich wollte dir doch diese Frage stellen, denn wir haben auch den Hinweis bekommen, dass wir doch hin und wieder ein paar Abkürzungen erklären sollten.
0: Das haben wir hiermit schon getan. Aber jetzt mal zum Thema ganz konkret. Und zwar gab es ja kurz vor Weihnachten noch den Vorstoß von Remondes mit verschiedenen, äh, gemeinsam mit verschiedenen Umweltverbänden, doch wie gesagt die Müllverbrennung in den Emissionshandel mit einzubeziehen. Ja, da waren äh, Mitunterzeichner und dann deutsche Umwelt, Umwelthilfe auf europäischer Ebene nur noch Zero Waste Europe. Ja, und das hat wie gesagt für, für einiges Aufsehen gesorgt. Ähm, zu ist ja immerhin die Nummer zwei im deutschen Verbrennungsmarkt, ist, wenn man alle Beteiligungen, die das Unternehmen an verschiedenen Anlagen hält, mit dazu rechnet.
1: Absolut, Tom. Ähm, eine Frage nochmal: Warum eigentlich? Warum sollen eigentlich die Müllverbrennungen mit, ja, mit eingeschlossen werden?
0: Aufgrund des ähm, CO2-Ausstoßes, der dabei.
1: Und was möchte damit man damit vermeiden, wenn man die? Müllverbrennungsanlagen einbindet,
0: dass nicht mehr so viel Abfall verbrannt wird, sondern mehr recycelt wird.
1: Genau, richtig. Und deswegen hat man dann auch den Vorschlag gemacht, eben nicht nur die Müllverbrennung mit einzuschließen, sondern auch die Deponien. Hat natürlich dann nochmal für weitere Diskussionen gesorgt. Aber wenn man wirklich sich mal die letzten Ausgaben des Euvids aufmerksam durchgelesen hat, es geht immer noch viel um Deponien, was mich wirklich immer wieder erstaunt. Ähm, viele Deponien, die geschlossen werden, die dann doch nochmal wieder verlängert werden und so weiter und so fort. Also meine persönliche Meinung, es macht Sinn, definitiv, wenn man den Druck wirklich ins Recycling erhöhen möchte. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
0: Gut, klar, wenn man das auf eine europäische Ebene zieht und das Emissionshandelssystem ist natürlich auf Europa ausgerichtet, dann ist es natürlich auch sinnvoll, die Deponien noch mit einzubeziehen. Also gerade in Deutschland gibt es ja für Siedlungsabfälle keine Deponien mehr und da hat sich natürlich entsprechend auch die Recyclingquote in den letzten, ja doch mindestens 15 Jahren deutlich erhöht. Aber wenn man gerade auf einer europäischen Ebene das Problem betrachtet, dann ist natürlich ganz klar so, dass wenn man die Müllverbrennung mit einbezieht, dann eigentlich auch die Deponien mit einbeziehen sollte. Ähm, durch den Methangasausstoß ist ja eine deutlich höhere eine negative Wirkung auf das Klima. Zu
1: Wobei ich ja auch gelesen habe, dass man ja jetzt äh, dann auch Wasserstoff über die Müllverbrennungsanlagen tatsächlich gewinnen möchte, was ja dann wieder einen absolut positiven Beitrag bringen sollte. Und in Schleswig-Holstein, der ZVO hat ja jetzt, glaube ich, auch die ersten Fahrzeuge schon in der Beschaffung. Also das, das wird richtig spannend. Ich bin mal gespannt, wie man dann auch die Systemgrenzen entsprechend zieht, um das wirklich dann auch richtig abzubilden. Jetzt habe ich hier noch Taxonomie. Möchtest du da noch was zu sagen?
0: Genau, das war ja genauso auch ein weiteres Thema rund um die Müllverbrennung. Dann gab es natürlich auch Forderungen. Taxonomie war ja in der breiten Öffentlichkeit in einem anderen Zusammenhang heftig in der Diskussion. Ging Es um die Einbeziehung der Atomkraft und auch Energieerzeugung aus Gas. Ob das eine nachhaltige Energieerzeugung ist, war natürlich sehr umstritten. Aber aus der Branche kamen natürlich auch die, die Vorschläge und auch das Ansinnen, dass die Müllverbrennung auch in die Taxonomieverordnung der EU aufgenommen werden sollte. Ist dann nicht passiert, aber ja, da gab es auch die Argumente, dass man natürlich durch die thermische Abfallbehandlung Abfälle von Deponien fernhält und dass man auch durch die Müllverbrennung mehrere Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen könnte.
1: Genau, war ja auch direkt ein Wunsch auch von EEW, in persona Bernhard Kemper. Ähm, ja.
0: Genau, aber wir... das hat sich ja bisher nicht äh, hm? nicht realisieren lassen. Also die, der Wunsch wurde nicht gehört, ähm, trotz der Warnung, dass ähm, sich dass das negativ auswirken könnte auf die Möglichkeiten der Betreiber zur Kapitalbeschaffung und auch in dem Schreiben, was dann von verschiedenen Verbänden an Finanzminister Lindner gerichtet wurde, wurde ja auch... Ähm, die Sorge geäußert, dass wichtige Kapitalströme in andere Sektoren umgelenkt werden könnten und gerade nicht in der Müllverbrennung landen. Oder im Ausbau genau. der Technologien, die da vielleicht auch notwendig wären.
1: Und jetzt ähm, komme ich zu unserem nächsten Punkt, was wirklich eine Mega-Erkenntnis war. Wirklich, also eine Mega-Erkenntnis. Ähm, schade, <lacht> schade, dass es die Zuhörer gerade nicht sehen können. Tom guckt etwas erstaunt. Aber, Studie, Kreislaufwirtschaft könnte erheblich mehr zum Klimaschutz beitragen als bisher. Wow. <lacht> ähm, wow. Wow. Großes CO2-Einsparpotenzial liegt in der Beendigung der Abfalldeponierung.
0: Da haben wir es ja wieder. Perfekt.
1: Ja, muss es aber immer erst einmal aufgeschrieben werden von fünf Leuten, damit es wahr wird. Also ich meine, war das nicht, war das nicht eigentlich sowieso klar?
0: Gut, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Blick, aber da ging es ja schon um die, Es wurde ja schon mit diversen Szenarien und Zahlen unterlegt, oder?
1: Ja, absolut richtig. Das stimmt. Also lohnt sich auf alle Fälle, den Artikel nochmal zu lesen. Möchtest du das? Welche da Ausgabe noch mal war denn das? Das war die Ausgabe 4,
0: Seite 5. Genau, schauen Sie da nochmal rein, falls Sie es haben. Äh, Gerne auch bei uns im Archiv da gab es eine, eine genaue Auflistung äh, möglicher genau. Einsparpotenziale. Richtig. Was haben wir da noch an Themen?
1: Oh, Novelle Bioabfallverordnung. Oh. War ja auch ein ganz, ganz großes Thema, hat sich, glaube ich, auch durch verschiedenste Ausgaben gezogen und da ganz, ganz äh, hoch im Kurs war Pro und Contra für kompostierbare Beutel.
0: Ganz konkret ging es da um die Frage, dürfte man sollte man solche Beutel noch benutzen dürfen für die Sammlung von Bioabfällen. Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich, die sind zwar kompostierbar, die Beutel, aber oftmals ähm, ist die Dauer der Kompostierung ähm, oder bauen die sich deutlich langsamer ab als ähm, die Bioabfälle. Und deswegen sind viele Anlagenbetreiber äh, durchaus, durchaus bestrebt, diese, diese Beutel aus ihrem ähm, aus, aus ihren Anlagen fernzuhalten. Ähm, dann dann gab es einen entsprechenden Vorschlag ähm, vom Umweltausschuss im Bundesrat, doch ähm, diesen, diese Beutel zu verbieten. Und dann am letzten Freitag, wie gesagt, wir zeichnen heute am 15. auf, aber auf der letzten Bundesratssitzung ähm, hat das Plenum dann diesen Vorschlag unter anderem abgelehnt. Also bioabbaubare Kunststoffbeutel dürfen weiterhin in der Bioabfallsammlung genutzt werden. Kann man...
1: Meine Mutter hat. Geteilter Meinung ungenutzt. zu sein, aber ja. Ja, also ich sehe das auch sehr kritisch. Ähm ja, ist jetzt aber auch wieder meine absolut persönliche Meinung. Ist ein bisschen schwierig, wenn wir noch über generell über die Kunststoffproblematik in der Biotonne sprechen. Und jetzt sagt man den Bürgerinnen und Bürgern, ihr dürft aber Biokunststoffe benutzen. <lacht> Ich glaube, man sollte es immer erstmal ein bisschen schlicht halten für den Otto-Normal-Verbraucher. Äh, an der Stelle, Tom, ich habe dir vorhin die Frage gestellt, du konntest sie mir auch beantworten. Ähm, was sind Hemdchenbeutel? Das war wirklich heute eine Erkenntnis, Hemdchenbeutel. Ich habe es überlegt, das sind so die Beutel, in denen ich Hemden kaufe. Mhm. Woher kommt dieses Wort?
0: Könnte vielleicht auch ein Hemdchen reinpassen, wenn es ein ganz kleines ist. Aber normalerweise sind das die Beutel in der Gemüse- und Obstabteilung.
1: Deine Hemden sind ein bisschen größer, ne?
0: <lacht> ja, ein bisschen.
1: Mehr Fahrrad fahren.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut, aber noch, ein, eine Einschränkung würde ich dazu noch sagen, oder beziehungsweise die Argumentation, die dann aufkam, noch mal erläutern, dass natürlich auch die Sorge bestand, dass wenn man diese Beutel verbieten sollte, also die bioabbaubaren Kunststoffbeutel in der Bioabfallsammlung, dass dann vielleicht auch die Neigung zur Getrenntsammlung bei dem einen oder anderen Bürger und Verbraucher zurückgehen könnte. Dass die dann halt nicht mehr bereit sind, wenn sie gar keine Kunststoffbeutel mehr benutzen können, dann überhaupt noch ihren Bioabfall getrennt zu sammeln.
1: Ja, das Problem ist ja immer, dass, dass es dann in der Küche anfällt, dann sapcht es, dann ist es ekelhaft, dann hat man sowieso diese Dünne, dieses dünne Hemdchen, Beutelchen in der Hand, was ja dann eigentlich total praktisch ist, weil für was anderes kann man und will man es ja nicht benutzen. Und dann fickt man da halt irgendwie den Gripsch rein, der so in der Küche anfällt. Ähm ja, ich, ich denke echt gerade noch so drüber nach. Ich, ich tue mich da ich tu mich damit echt total schwer, so eine, so eine ähm, Zwischenlösung einzuführen weil ich einfach echt, glaube ich, immer klare Linien erstmal vorgeben würde. Und ich weiß auch noch aus meiner Zeit ähm, beim kommunalen Unternehmen, als ich Bereichsleiterin Abfallwirtschaft Abwehrwirtschaft war, das war ein Riesenthema, diese Verunreinigungen in der äh, in der Biotonne. Und das wird einfach ärgerlich, wenn du die Biotonne komplett in, äh, direkt in die Müllverbrennungsanlage fahren kannst, weil die Leute einfach Kunststoffe reingeworfen haben. Ähm, und das geht halt auch bei solchen Tüten schon los. Und dann ist es auch Pro das Problem natürlich, wenn du da eine Rotte hast, und die sind dann nicht in der Zeit kompostiert, dann findet man es doch wieder im Kompost, wenn ich den dann noch wieder verkaufen möchte. Und dann steht der Bürger da und sagt, Ey, das sind aber hier alles irgendwie kleine Kunststoffschnipsel im Kompost, den will ich nicht. Und dann erkläre ich ihn mal, ja, das sind aber alles kompostierbare Kunststoffe. Das kannst du auch gar nicht mehr nachweisen. Das ist echt... Ist meine Meinung, wie gesagt, ich will jetzt nicht vom Verbund der kompostierbaren Kunststoffe gleich böse E-Mails bekommen, ich glaube einfach nur, dass man da noch ein bisschen Forschungsbedarf hat und auch unglaublich viel Aufklärungsbedarf. Definitiv.
0: Definitiv. Äh, kleine anekdotische Evidenz noch von meiner Seite. Ich wohne im Mehrfamilienhaus in, in Karlsruhe. Da ähm, gibt es auch, äh, wir haben sogar zwei Bioabfalltonnen und da prangen große Aufkleber drauf. Keine Plastiktüten in diese Tonne auch. Keine Bioabbaubahnen, keine Kompostierbahnen jedes Mal, wenn ich diese Tonne öffne, um meine Abfälle da zu entsorgen, sehe ich mindestens zwei, drei Tüten da drin. Also, es ist offenbar schwierig.
1: Ja. Gut, also dranbleiben in der Politik, im kommunalen Bereich, dranbleiben. Genauso Technische Weiterentwicklung
0: wäre da ja auch ein Thema.
1: Ja, sowieso. Das vielleicht könnte sowieso man ja immer. auch
0: die Abbauzeit dieser, diese, dieser Beutel verbessern, sodass es dann auch in den Anlagen, vielleicht in der Rotte dann doch nicht mehr zu so einem großen Thema ist.
1: Yep. Yep. Wir könnten aber auch einfach alle unser Einkaufsverhalten ändern und diese Hemdchenbeutel nicht mehr benutzen. Hm? Dann würden wir vielleicht auch den... Okay, gut, das führt jetzt vielleicht auch zu weit. <lacht> ähm, aber man sieht, das, das Thema beschäftigt, glaube ich, jeden von uns, vor allen Dingen, weil wir ja auch immer persönlich und privat äh, irgendwie damit ähm, in Berührung kommen. Genauso auch wie Batterien. Batterien. Batterien, Batterieverordnung. Ähm, aber ist ja jetzt tatsächlich aktuell diskutiert worden. Und äh, das im Umweltausschuss, also auf EU-Ebene, wurde ja jetzt ähm, abgestimmt über höhere Sammelziele bei Altbatterien, was ich ja sehr begrüße. Ja, finde ich super. Also Herr Wilfer guckt mich gerade unglaubwürdig an, also so ein bisschen ungläubig an, so nach dem Motto, doch, „Meinst du das nein, ernst? Sollten ich mein wir alle begrüßen, ernst.
0: dass da die Sammelziele äh, erhöht werden. Aber braucht man dafür einen das. Batteriefand, ja oder nein?
1: Ähm, nein. Nein? Nein, wir haben noch ganz, ganz viele andere Hebel, mit denen wir an die, es geht ja vor allen Dingen um Lithiumbatterien. Also es mhm. geht beim Pfand ja hauptsächlich um Lithiumbatterien. Ich glaube, dass wir noch viel mehr Hebel in Bewegung setzen oder überhaupt einfach mal andere Dinge noch einsetzen könnten, bevor wir auf das System Pfand zurückgreifen. Es ist auch schwierig, auf welche Batterien willst du äh, und Pfand erheben und vor allen Dingen in welcher Höhe. Wenn du mal darüber nachdenkst, wie viele kleine Lithiumbatterien haben wir überall. Wir haben die in Elektrogeräten, wir können die so kaufen und so weiter und so fort. Das ist verdammt schwierig. Und das ist auch ähm, generell schwierig, das von jetzt auf gleich europäisch umzusetzen. Es soll ja jetzt auch erstmal geprüft werden. Ich bin der Meinung bis 2025. Richtig, ja. Ähm, ich, ich bin gespannt, was ich aber echt gut finde, und das ist auch ähm, absolut umsetzbar, sind höhere Sammelziele, Sammelvorgaben. Wir haben ja jetzt gerade schon aktuell die 50 Prozent EU-weit ist es ja noch auf 45 Prozent Deutschland war, war endlich mal in einem Punkt Vorreiter in einem Punkt ich muss es echt mal sagen ich habe jetzt gerade kleine Anekdote ich habe jetzt gerade im Kino so eine geile Werbung gesehen da will eine Frau an an so ein Unfallstelle und will unbedingt helfen und dann steht da so ein ein Polizist und sagt Nein, wir warten auf Europa. Das denke ich mir manchmal bei den Gesetzgebungsverfahren auch. Wir gucken ganz lange zu und warten immer darauf, was von Europa kommt. Aber, aber der Binnenmarkt. Entschuldigung
0: für die Unterbrechung.
1: Ich Mag dich auch. Wir können auch gleich nochmal über das Altpapier sprechen, wenn du willst. Nein, aber aber äh, aber tatsächlich, ne, dass man nicht mal so mal Vorreiter ist und sagt, ey, guck mal, hier funktioniert das. Ich meine. Ähm, so ein Blueprint mal in, in, mit einer deutschen Handschrift und dann sagen, hier kommt Leute, das ist geil, das funktioniert. Nein, wir sitzen da, wir warten auf Europa, wir warten auf Europa. Ich kann echt, man merkt so richtig, da kann ich mich gerade in Rage sprechen, das ist ein, ein, ein total nerviges Thema, weil wir immer auf Europa warten. Jetzt ist aber abgestimmt worden, also wir sind ein bisschen weiter, vielleicht auch ein bisschen weiter weg, ich weiß es nicht, also fand sehe ich kritisch, ähm, aber alles andere ist gut. Total gut umsetzbar, außer eines, und da möchte ich nur mal ganz kurz drauf eingehen, das ist dieser super Rezyklateinsatz. Mhm. Ganz kleine Rechenaufgabe. Überall in Europa werden gerade Gigafactories gebaut. Acht Millionen Tonnen Batterien, also Lithiumbatterien, sollen in den Verkehr gebracht werden oder sollen produziert werden. Und wenn ich jetzt einen Rezyklateinsatz vorgebe von x Prozent, die Batterien aber gar nicht dem Recycling zur Verfügung stehen, damit ich diesen Re Rezyklateinsatz überhaupt sicherstellen kann, dann wird es etwas schwierig. Du hast die Rechenaufgabe. Es war keine wirkliche Rechenaufgabe, aber du hast es verstanden, oder?
0: Ich, ich warte noch auf Boah, die Zahlen. Es nicht aber nicht ja, Ich, ich, ich glaube, es ist komplex.
1: Äh, wenn es nicht zur Verfügung steht, kann ich es auch nicht einsetzen. Genau.
0: Deswegen gab es ja im Vorfeld noch ein Positionspapier verschiedener Industrieverbände, die genau darauf hingewiesen haben, dass es dann natürlich zu genau. Wettbewerbsproblemen kommen könnte in Europa, auch bei den nachgelagerten Industrien.
1: Genau, richtig. An sich finde ich, ein Rezyklateinsatz auf, ähm, oder eine Recyclingvorgabe auf, ähm, auf Metallebene, also auf Elementebene, finde ich total gut. Da wird sich einiges tun müssen. Also da bin ich echt mal, da bin ich echt mal gespannt, wie sich dann die Verwertungskapazitäten in den nächsten Jahren aufbauen und, äh, und weiterentwickeln. Im Moment ploppt das ja so überall aus dem Boden und alle sagen, wir können's, wir können's, wir machen Kreislaufwirtschaft, wir können's. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viele dann tatsächlich da noch in den nächsten Jahren am Leben bleiben. Ich drücke allen die Daumen und uns. Und und
0: ich bin auch gespannt, wie es weitergeht mit der Batterieverordnung auf EU-Ebene, weil das war ja jetzt erst der Umweltausschuss im EU-Parlament. Genau. Dann kommt dann auch das Plenum und dann kommt ja vor allen Dingen noch die Abstimmung nochmals mit Kommission und vor allen Dingen die Mitgliedstaaten im Rat. Also da ist sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen.
1: Richtig und ähm, das letzte Wort ist vielleicht auch noch nicht ganz gesprochen, wenn es um die Sammelquoten bei Elektroaltgeräten geht. Oder ist da schon das letzte Wort gesprochen, Tom?
0: Ich hoffe es nicht, ganz ehrlich, dass das schon das letzte Wort ist, weil tatsächlich ist das ja noch ein ziemliches Trauerspiel. Gerade ganz aktuell kamen die die neuesten Zahlen heraus für für Deutschland. Und zwar wurde die Erfassungsmenge doch durchaus beachtlich gesteigert 2020. Also wir reden Zahlen von vor ja, deutlich über <lacht> einem Jahr, also schon ein bisschen, okay, ein bisschen auf, älter, aber es sind halt immer noch die aktuellsten Zahlen. 2020 wurde die Menge erstmals auf über eine Million Tonnen Elektroaltgeräte in der offiziellen Sammlung gesteigert. Das war, glaube ich, eine Steigerung um mehr als 10, 11 Prozent. Aber wenn man es in Relation setzt zu den neu verkauften Geräten, die ja die Basis sind für die Berechnung der Sammelquote, dann ergibt sich halt auch leider für 2020 eine Sammelquote von gerade mal 44 Prozent,
1: also vielleicht da nochmal einzuwerfen, die Sammelquote berechnet sich, also die erreichte Sammelquote berechnet sich durch die also gesammelte Menge, durch die in Verkehr gebrachte Menge der letzten drei Jahre. Im Schnitt. Im Schnitt und das in Tonnen. Und jetzt kommt das Interessante übrigens, wenn man auch mal darüber nachdenkt, wenn wir CRT-Fernsehgeräte sammeln, die sind ja schwerer, aber LCD-Fernsehgeräte in Verkehr bringen, die sind ja leichter, dann haben wir sogar noch eine höhere Sammelquote, obwohl wir gar nichts an der, Sammel, also an der Sammlung geändert haben. Das heißt also, wenn die Geräte wirklich irgendwann auch die, die Geräte auch zurückkommen, die in den Verkehr gebracht werden, also sich im Gewicht genau gleich, dann sinkt die Sammelquote sogar noch weiter, obwohl wir nichts an der, Infra, also an der, an der Struktur geändert haben.
0: Noch mehr wir können noch mehr Öl ins Feuer gießen, wenn wir über die Photovoltaikmodule reden, die ja dann definitiv keine Lebensdauer von drei Jahren haben. Und wenn ich die mit einberechne bei der Endverkehrbringungsmenge, die natürlich hoffentlich erst nach 20, 25 Jahren zurückkommen, dann erhöht das natürlich die Sammelvorgabe über die Sammelquote auch nochmal immens.
1: Gut, und jetzt gießen wir noch ein bisschen Öl ins Feuer. Ich habe ja gerade gesagt, die Sammelquote berechnet sich über die Menge, also über, über Tonnen. Ähm, wenn wir jetzt über Kreislaufwirtschaft sprechen, sind aber die ressourcenrelevanten Metalle nicht in den großen, schweren Geräten, sondern eher in den kleinen Geräten. Das heißt, dass die Sammelsysteme eigentlich immer erstmal auf die großen Geräte ausgelegt werden.
0: Genau. Ja, genau.
1: schade, schade. Ähm, by the way, Krähen sammeln Zigarettenstummeln. <lacht>
0: Super Überleitung, genau. Mach Auch die kleinen Sachen holfrig. sind wichtig.
1: Auch die kleinen Sachen machen Mist und sind wichtig. Ich weiß nicht, Tom, wieso du das in unsere Notizen reingeschrieben hast. Bitte sag's mir.
0: Ein, ein, ein super spannendes äh, Thema. Ähm, bei uns wird in Deutschland wird diskutiert über einen Fonds, mit dem äh, die Stadtreinigung unterstützt werden soll bei der Sammlung von Zigarettenstummeln und kleineren Abfällen, wie dann die Hersteller sich daran beteiligen sollten wie die kommunalen Sammel- und Reinigungsbetriebe da finanziell unterstützt werden können. Und dann bin ich auf ein Projekt gestoßen in Schweden, konkret in Södertälje. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, eine Stadt südwestlich von Stockholm. Und die geben jedes Jahr zwei Millionen Euro aus für die Beseitigung von Zigarettenabfällen auf ihren Straßen. Und jetzt haben sie entdeckt, schlaue Forscher haben entdeckt, dass man Krähen äh, mit einem Anreizsystem dazu bringen kann, diese Zigarettenstummel zu sammeln. Anreize sind natürlich dann ähm, Futter.
1: Boah, das wäre eigentlich jetzt so, so eine coole Überleitung zu den, zu, zu den Anreizsystemen im Batteriebereich auf Deutschland-Ebene. Aber den, die, diese Überleitung werde ich jetzt nicht nutzen, sondern, Tom, ich muss es echt mal einwerfen. Ich habe unter Vermischtes was richtig Witziges gelesen und ich wusste nicht, dass ihr sowas tatsächlich auch veröffentlicht. Familie verliert Hauskatze in einem alten Sessel. Ich war, ähm, es ist irgendwo auf Seite 44, ich hoffe einer, also vielleicht finden sie es ja, also wenn man die Geschichte liest, ich war kurz berührt, wollte kurz hin, wollte nach der Katze suchen. Es hat aber, ich will nicht spoilern, es hat ein Happy End. Lesen Sie es sich durch. Untervermischtes, Seite 44. Ich also das glaub, ist echt, unsere letzte Seite zur Erklärung. Ich habe es leider rausgeschickt. Ich weiß nicht mehr, welche Ausgabe es war. Aber Familie verliert Hauskatze in einem alten Sessel. Hättet ihr nicht irgendwie einen kleinen Artikel über mich schreiben können?
0: <lacht> aber es hatte ja ein Happy End, oder die Geschichte? Ja, ja. Wurde ja wiedergefunden. Ja. Sehr gut.
1: Gut, ähm, Happy End.
0: Ganz kurz noch, äh, die oh. vermischtes Geschichten finden Sie immer auf der letzten Seite und ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen Leser, so ähnlich wie vielleicht beim Spiegel. Wir sind hier nicht beim Spiegel, aber ähnlich wie beim Spiegel, wo manche Leute erst den Hohlspiegel anschauen, gibt es wohl bei uns auch Leser, die zuerst auf die letzte Seite kommen.
1: Ich, gu ich gucke mir auch immer erst den Hohlspiegel an, finde ich total witzig. Ähm, apropos witzig. Ich weiß, wir haben noch ein ganz großes anderes Thema, ganz, ganz großes anderes Thema, was nicht ganz so super witzig ist. Aber willst du vielleicht einmal kurz den Aufruf starten, bevor wir den vergessen? Und das genau. ist auch der Aufruf. Finde ich nämlich total geil. Wenn sie da Hilfe, Hilfe leisten, und da geht es jetzt wirklich nicht um die Katze im Sessel, sondern Mega-Aufruf, wenn sie Hilfe leisten, dann bekommen sie von uns einen Preis. Wir unterstützen das. Und es ähm, war zwar meine Idee, ich will es noch mal kurz betonen, aber Tom darf es vortragen.
0: Ja, das Thema ist ähm, ein sehr, sehr engagierter Mülltonnsammler. Also man kann ja viele Sachen sammeln. Und der Lungemann hat sich auf Mülltonnen spezialisiert und wir haben in unserem äh, Informationsdienst des Öfteren schon über ihn berichtet. Sein Name ist Alexander Smoljanovic und der sucht ähm, alle möglichen Arten von Mülltonnen und er hat wohl angeblich schon über 100 Tonnen, also Mann mit 100 Tonnen ist sein Spitzname, aber er sucht noch eine ganz... Das
1: muss ich jetzt ein bisschen lachen. <lacht> Echt, Mann mit... Es gibt, glaube ich, viele Männer, die haben 100 Tonnen. <lacht> die werden aber nur noch mit so einem Kran aus dem Griff gehoben.
0: <lacht> Gut, das war dann der Witz des Tages, den hätten wir dann auch...
1: Nee, der kommt gleich noch. Achso,
0: Entschuldigung, ich freue mich drauf. Aber ganz kurz zurück zu unserem mülltonnen Er sucht eine ganz besondere Tonne und zwar die erste Großmülltonne aus dem Jahr 1971. Und er bietet auch einen Finderlohn an und das hat er auch schon über einen Aufruf bei uns im Heft gemacht, aber es ist offenbar noch nicht erfolgreich, sodass er jetzt auch auf die Idee gekommen ist oder beschlossen hat, diese Mülltonne nachbauen zu lassen und für dieses Projekt Sucht er nach einem Spritzgusswerkhersteller oder einem Formenmacher, der ihn dabei unterstützt und gerne auch einen Geldgeber, ähm, ja, der ihm hilft, um äh, die, diesen Wunsch äh, zu realisieren. Ganz konkret geht es bei dem Objekt der Begierde um eine Mülltonne aus dem Jahr 1971 ohne eine sogenannte din leiste Die Nachfolgemodelle hatten alle so eine Leiste, die er sucht, die Tonne, die hat halt nicht so eine Leiste. Ja. Details und Bilder also. finden Sie auch äh, auf unserer Facebook-Seite. Die, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Mülltonnen sind wirklich sehr speziell. Äh, eine Experte wie Alexander Smoljanovich sieht die Unterschiede. Ähm, müssen Sie genau hinschauen. Äh, finden Sie, wie gesagt, auf der Facebook-Seite von Eubit Recycling. Den Link äh, packen wir Ihnen einfach in die Shownotes rein zu dieser Folge. Also wenn Sie sich das anschauen, äh, die Folgenbeschreibung lesen und da finden Sie den Link zu dem Beitrag.
1: Denn? Aufgeben kommt für den Mann mit 100 Tonnen nicht in Frage. Genau. Ich find's cool. Ich find's echt cool. Also, SSI Schäfer, ESE, helft dem Mann. Wir können, wir unterstützen das. Ihr kriegt, ihr könnt auch den Finderlohn behalten. Wir wollen uns nicht daran bereichern. Wobei wir natürlich irgendwann auch mal offen sind für Werbung. Goodie. Also jetzt aber nochmal ähm, noch ein äh, großes, wichtiges Thema. Tom, du darfst anfangen. Ich darf es anfangen. Geht, ja, du darfst anfangen.
0: Okay, äh, Thema hatten wir schon ein bisschen angerissen in der ersten Folge. Da geht es um die Konzentration, ähm, abnehmenden Wettbewerb, Entsorgungsbranche, bei der genau. Abfallsammlung. Und da hat sich in den letzten Wochen, äh, seit der letzten Folge, auch ein bisschen was getan. Und zwar ähm, gab es nochmal eine Mitteilung, eine Ankündigung des Bundeskartellamts, das, das Amt, die Wettbewerbsbehörde, plant eine weitere Sektoruntersuchung im Abfallbereich. Und da wollen sie konkret prüfen, ob künftig auch Übernahmen von Remondes ähm, eingehender tiefer geprüft werden müssen, bei denen die Umsätze des übernommenen Unternehmens eigentlich unter der gesetzlichen Umsatzschwelle liegen. Hintergrund ist eine Änderung des GWB im letzten Jahr. Und da sprachen einige Experten, Kartellrechtsexperten schon damals von einer Remondes-Klausel, und jetzt wird diese Klausel offenbar das erste Mal tatsächlich zur Anwendung kommen und wirklich auch äh, mit direktem Bezug zu Remondes.
1: Genau. Wurde ja auch vom, äh, vom BVSE dann auch, glaube ich, nochmal bestärkt, dass man das begrüßen würde. Ähm,
0: Logischerweise der Verband der mittelständischen Entsorger. Glaube,
1: die haben dann natürlich, natürlich schon ein bisschen ihre Befürchtungen ähm, wir hatten das Thema, also da kann ich übrigens auch noch mal drauf hinweisen, Folge 1 ist, äh, was den Punkt angeht, echt noch, also unsere Folge 1 ist äh, da überhaupt nicht veraltet. Hören Sie noch mal rein. Da hatten wir das Thema auch noch mal ein bisschen länger diskutiert. Also es ist noch nicht zu Ende. Ähm. Ja, wir könnten da jetzt auch noch mal ein bisschen was über Rekommun Rekommunalisierung, das ist übrigens gemeint, dass ich das Wort hier bekommen habe, das ist nämlich echt ein schweres Wort, äh, tatsächlich dann auch noch mal diskutieren, was so da die Handlungsempfehlungen sind, also ob Ausschreibungen... Ähm, von eng oder nebeneinanderliegenden kommunalen Unternehmen gleichzeitig stattfinden, da kann man auch können wir glaube ich auch ohne schlechtes äh, schlechtes Gefühl, dass sie uns hier alle abspringen, nochmal auf den ähm, Podcast bei Anrufwettbewerb hinweisen von Justus Haukup. Spreche ich ihn so richtig aus? Tom? Hau Justus Haukup oh, International. Also, ich glaube, der Podcast äh, ergänzt das ganze Thema oder greift das Thema auch nochmal ganz spannend auf. und ähm
0: Da würde ich gerne noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, darf ich?
1: Oh. Ja, also, ja, natürlich gerne. Warum Hintergrund der ganzen du? Geschichte ist ja,
0: ähm, dass wenn wir über die ähm, Marktanteile, über Wettbewerb im Bereich der Abfallsammlung reden natürlich auch die Kommunen berücksichtigt werden müssen und darauf hat ja Remondes ausführlich hingewiesen in seiner Reaktion auf die Ankündigung des ähm, des Bundeskartellamts, dass man bei der Betrachtung des Marktes natürlich auch den enorm hohen Anteil der der äh, Kommunen bei der Abfallsammlung genau. achten muss. Und da ist ja immer ein bisschen nur die Frage, ähm, ja, ob das ein Henne-Ei-Problem ist. Also ganz konkret, ähm, gibt es weniger Wettbewerb wegen der Rekommunalisierung? Also weil es oftmals von den Kommunen selbst gemacht wird oder wird er rekommunalisiert, weil wenig Wettbewerb unter den Privaten herrscht. Also ist auch die Frage, ob sich die Effekte gegenseitig verstärken. Also wenn ich dann halt ähm, kaum noch Gebiete im Angebot habe, ähm, gibt es dann vielleicht nicht mehr so viele private Unternehmen, die sich dafür interessieren oder ähm, sorgt, der, sorgt die Konzentration für weniger Anbieter und dann entscheiden sich die Kommunen zwangsläufig dazu, das selbst zu übernehmen.
1: Na jetzt muss man aber da auch vielleicht, oder man darf da vielleicht auch nicht vergessen, dass Remondes ja auch noch viele Aktivitäten in anderen Bereichen ähm, vorantreibt. Also denk an die Fandautomaten durch, äh, durch die, also an die Pfand, Pfandautomaten durch die Übernahme von Diepold nixdorf ähm, Das ist da ja jetzt auch nochmal außen vor. Also die bewegen sich ja auch schon auf anderen Gebieten und das auch relativ dominant und stark.
0: Was ja in dem, in dem Fall auch interessant ist, da ist neue in diversen Euro osteuropäischen Ländern vor allen Dingen neue Fun-Systeme geplant sind. Also es genau. ist auf jeden Fall auch wirklich ein äh, vielversprechendes Segment, was man da wagern
1: kann. Ein großes Thema, was uns definitiv noch, äh, wahrscheinlich noch die nächsten Folgen beschäftigen wird. Also es bleibt spannend. Oder möchtest du da jetzt noch was zu sagen?
0: Da gibt es sicherlich noch einiges zu, zu sagen, aber ich glaube, ähm, das können wir uns dann auch für die nächsten Folgen sicherlich noch mal falls es da weitere Entwicklungen gibt, näher anschauen.
1: Ganz sicher. Ich kann Ihnen aber allen sagen, da draußen, ähm, Herr Wilfer hatte mir aufgeschrieben. Also er hätte noch viel mehr erzählen können, als er jetzt preisgegeben hat. Er ist gar nicht so, äh, so wenig kompetent, wie er immer wirkt.
0: Also vielen Dank, dass ist eine wirklich nette Runde
1: <lacht> Oh <lacht> Tom, <lacht> du bist mega kompetent, das weißt du. So, jetzt sag ich dir was. Es kommt nämlich der Meinwitz. Meinwitz der heutigen <lacht> Folge. Und der hat tatsächlich auch, man hätte ihn tatsächlich doch vielleicht auch nach dem 100-Tonnen-Mann bringen können. Jetzt kommt's. Recycling ist wichtig. Ich zum Beispiel verwende meinen Winterspeck vom letzten Jahr einfach nochmal für diesen Winter. Sehr gut. <lacht> Ta -da. Ta -da. Jetzt wollen der Tom und ich natürlich ganz viele ganz E-Mails, viele e äh, dass wir gar nicht so dick sind, dass dieser Witz eigentlich völlig unbegründet ist. Und äh, Tom, du weißt, das war gerade nur ein Scherz, ne? Du bist sehr kompetent.
0: Sehr schön. Und äh, damit nicht der Eindruck entsteht, wir reden hier die ganze Zeit nur über Remondes, freue ich mich schon sehr.
1: Wir haben auch über die Katze über die Katze gesprochen. Entschuldige, ich, äh, genau. Wir reden gleich über oder mit, 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 mit.
0: Und mit wem reden wir da? Ne?
1: Mit Matthias Harms, CEO Beolia Deutschland. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir ja relativ viel über Remondes gerade noch gesprochen und schon wie angekündigt haben wir heute... Veolia noch im Gespräch und hier in Persona Matthias Harm, CEO Veolia Deutschland, ähm, genauer Vorsitzender der Geschäftsführung der Veolia Deutschland GmbH seit 2019 und Geschäftsführerbereich des Bereichs Entsorgung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Veolia Umweltservice GmbH. Seit 2013 der Vor-CFO Deutschland bei Violia Umweltservice GmbH sowie Regionalgeschäftsführer in der Region Süd. Puh. 2005 bis 2008 CEO für das baltische Geschäft der CleanAway-Gruppe. Was für ein bewegter Lebenslauf. Also wir haben es hier mit einem absoluten Experten zu tun. Ähm, Tom, ich glaube, du hast noch ein bisschen was außerhalb der Violia-Gruppe Violia recherchieren können.
0: Ja, genau. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Herr Harms. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe tatsächlich noch gefunden in Ihrem Lebenslauf, der auf der woja seite steht, dass Sie vor Ihrer Tätigkeit bei WOJA auch bei KPMG waren und da unter anderem auch in der Unternehmenstransaktionsberatung. Das ist ja die perfekte Überleitung zu unserem ersten Thema. Wir hatten es im ersten Teil schon ausführlich über Konzentration, Übernahmen, Wettbewerb in Entsorgungswirtschaft und WOJA hat ja jüngst auch, eine sehr große Übernahme getätigt des Konkurrenten Suez. Ist das jetzt äh, schon final? Und wann ist es denn soweit?
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein, dass ich äh, von Ihnen und äh, euch eingeladen worden bin. Ähm, ja. Ähm, und dass ich, äh, dass ich so, <lacht> so einen tollen Lebenslauf <lacht> habe. <lacht> <Bin> natürlich auch <lacht> bewegt, wurde gesagt. Ähm, ja, zur Frage Suez. Ja, das ist in trockenen Tüchern. Ähm, das ähm, ist durch Verschiedene Behörden freigegeben. Das sind, das spielen ja nicht nur die Kartellämter äh, Ämter eine Rolle, sondern eben auch ähm, Börsenaufsichten, die heißt AVA in äh, Frankreich. Das ist also alles erfolgt. Die New Suez-Anteile sind ja auch schon ähm, ver veräußert, abgegeben sowie vereinbart. Es sind auch schon äh, die äh, restlichen Aktionäre Angebote gelegt worden, glaube ich, sogar schon abgefunden, heißt es, glaube ich. Ähm, was noch fehlt, äh, sind die sogenannten Waiver von den Kartellämtern. Das heißt also, es ist so eine, mhm. auch für meine Laufbahn, so eine einmalige Situation, dass im Prinzip Closing erfolgt ist, aber wir immer noch wie mhm. dritte Unternehmen äh, agieren müssen. Ich will sagen, also im Moment sind wir immer noch Wettbewerber in Deutschland. Das in verschiedenen Ländern ist es anders. Es geht ja um sehr viele Länder. Aber in Deutschland äh, sind wir immer noch wie Dritte. Aber Ich, sag, man, <lacht> ich, mal umgehen, ich glaube, ist das ist nicht genau mehr die richtige verhindern.
1: Formulierung. Also übrigens auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen. Jetzt hast du schon die erste Frage beantwortet. Ähm, und ähm, tatsächlich, du hast es auch gerade schon richtig gesagt, Matthias, der deutsche Markt. Das ist ja bringt ja un unglaublich Unruhe rein, was ja auch manchmal ganz gut tut, wenn, wenn so ein bisschen Unruhe in den Markt kommt. Kannst du irgendwie schon abschätzen, was es für Auswirkungen auf den deutschen Markt, wird es überhaupt Auswirkungen auf den deutschen Markt haben, diese Übernahme? Also du musst jetzt natürlich nichts Strategisches äh, raus herausplaudern, aber... Ähm
2: ja, kann ich schon was zu sagen und das ist auch, äh, auch bekannt im Markt, ähm man muss zunächst mal unterscheiden, dass Suez-Deutschland in wesentlichen genau. Teilen mhm. ja nicht an uns gegangen äh, ist. Aus meiner Sicht bedauerlicherweise, aber ähm, es ist, wie es ist, denn der mhm. wesentliche Teil ist ja zu Brisero gegangen, die quasi äh, in dem Prozess der Übernahme von Suez weltweit eben äh, ich will das mal so sagen, zur rechten Zeit am rechten Ort waren und haben eben den deutschen Teil zusammen mit, innerhalb eines Package mit Luxemburg, Niederlanden und Polen übernommen, mhm. bekannt geworden unter dem Namen Brahms. Das sei ihnen gegönnt, hätte ich auch gerne gehabt, haben wir nicht. Aber es ist trotzdem etwas drin für uns. Und das sind ein paar Unternehmensteile und Assets. Und ja. der ganz wesentliche Teil ist natürlich Belland, Belland Vision, also das duale System, und äh, du hattest ja nach der Bedeutung gefragt. Und das heißt natürlich, dass wir damit entlang der gesamten post äh, Marktführer werden. Ähm, wir sind ja vielleicht auch bekannt, diese post äh, im Gegensatz zu vielen anderen von der Output-Seite losgelaufen. Wir haben also äh, vor Jahren schon in Kunststoffverwertungsanlagen äh, äh, investiert. Wir sind ja traditionell immer schon relativ stark gewesen in der Kunststoffsortierung, also in der dualen Systemsortierung mit, mit sechs Anlagen. Da kommt jetzt übrigens eine siebte dazu, auch von Suez. Und es kommt jetzt aber, und was uns immer fehlte, ist dieser vordere Teil, nämlich das duale System. Wir hatten ein kleines, was wir auch bewusst klein gehalten haben. Jetzt kommt der Marktführer dazu und das passt natürlich absolut ideal au aufeinander. Und das ist auch für uns schon ein großer das, Schritt. Das, das, ist das ist glauben wir sofort. Also wenig.
1: herzlichen Glückwunsch. Muss man mal ganz klar hier an der Stelle äußern. Also echt, echt, Daumen hoch. Tom, ja, ich weiß, wir hatten eigentlich die nächste Frage in Orange. Aber ich würde sie trotzdem, also Orange bedeutet Matthias mal wir könnten sie beide stellen, Tom oder ich. Aber ich, ich möchte sie gerne stellen. Mhm. Ich möchte mich da jetzt ein bisschen vordrängeln, weil du hast gerade auch genau richtig was gesagt, Belland Ihr habt ja aber auch Violia Dual. Sollen die beiden jetzt eigentlich miteinander verschmelzen oder sagst du oder sagt ihr einfach aus konzernstrategischer äh, aus konzernstrategischem Blick, sie sprechen beide unterschiedliche in Verkehrbringer an, also Lizenzierungsmengen ähm, und von daher bleiben sie nebeneinander bestehen oder?
2: Ja, nein, Sa äh, äh, das ist sicherlich so. Der Marktanteil spricht ja äh, schon dafür, ne, dass wir mit Violia Dual eher äh, kleinere Kunden haben und äh, ja. Belland Vision hat kleine und, und bis ganz große. Und äh, die Frage kann man jetzt noch nicht abschließend beurteilen, weil wir dürfen ja im Moment mhm. äh, noch nicht miteinander sprechen, geschweige denn ähm, jetzt äh, da inhaltlich auch mal reingucken in Belland, um genau die Frage nämlich zu beantworten. Äh, das ist ja schlicht nicht erlaubt und deswegen kann man das noch, kann man das noch nicht sagen. Was man ganz generell sagen kann, wenn man das äh, verschmilzt und ein duales System hat, hat sicherlich Vorteile, aber es würde sich vielleicht auch einen Vorteil ergeben, äh, wenn man äh, zwei behält. Aber Gut, abschließend es beantwortbar spannend. ist das noch nicht.
0: Und sind noch weitere Aktivitäten in Deutschland dann äh, genau. betroffen, die dazukommen durch die Übernahme von Suez neben dem dualen System?
2: Ja, es sind, sind zum, zum einen eine Satieranlage, eine weitere, gerade modernisierte Anlage, die ist dabei. Dann ist, und dann sind äh, noch, äh, ich will das mal, Absteuerungsgesellschaften dabei. Und dann ist noch ein Teil der, äh, der Administration, der auch noch zu uns kommt aus Köln. Das sind so die wesentlichen, wesentlichen vier, vier Teile. Okay,
0: also da sind doch einige Aktivitäten, die dann auch den deutschen Markt betreffen.
2: Ja, ja auch so eine Sortieranlage passt natürlich herausragend dazu, überhaupt keine Frage.
0: Ja, Julia und ich, wir hatten im ersten Teil ausführlich über die, äh, wie gesagt, über die Konzentration gesprochen, über die Diskussion und da gab es ja ähm, gerade auch Anfang Januar noch eine weitere Entwicklung. Das Bundeskartellamt hat ähm, eine neue Sektoruntersuchung angekündigt, insbesondere auch mit dem Fokus auf, äh, auf Remondes. Ist da der Fragenkatalog der Behörde bei Ihnen schon angekommen und was steht da drin? <lacht>
2: <lacht> der, also der, das ist, glaube ich, kein Geheimnis äh, zu sagen, äh, dass der angekommen ist. Natürlich, die haben also angefangen. Ähm, der landet aber ja nicht bei mir auf dem Tisch, sondern der landet dann bei den Juristen auf dem Tisch. Und was jetzt ganz genau da im Einzelnen gefragt wird, ehrliche Antwort, ich weiß es noch nicht mal. Äh, da werde ich dann, wenn irgendwo was nicht beantwortbar ist, dann, äh, dann werde ich da dazu gebeten. Also insofern, die, ganz, die Details kenne ich auch ehrlicherweise ja. nicht. Ich weiß, kenne kenn die Verlautbarung, ich kenne das Anschreiben, ich kenne die Pressemitteilung, also und, und bin, bin da schon im Bilde darüber, aber jetzt nicht. Die haben jetzt nach, keine Ahnung was, hier nach irgendwelchen bestimmten Landkreisen gefragt oder so. Ich habe keine Ahnung.
1: Gut, aber Hauptsache ist erstmal, du weißt, dass er angekommen ist. Das ist ja schon, das ist schon mal grundlegend. Wichtig. Das
2: weiß ich.
0: Der, ja. der Konflikt dreht sich da ja unter, unter anderem auch um die Frage kommunal versus privat. Mhm. Da würde mich interessieren. Wie aus Ihrer Sicht, wie stark die Kommunen da den Wettbewerb einschränken oder ist die Rekommunalisierung nicht vielmehr eine nachvollziehbare Reaktion auf zu wenig Wettbewerb zwischen den privaten?
2: Das würde ich mal so in zwei Teile gliedern. Also das eine, das zweite Element ist, ähm, ist die Rekommunalisierung da schon weit vorangeschritten. Das kann man ja nicht bestreiten. Da gibt es ja Zahlen dazu. Das kann man ja eruieren, so wie das Kartellamt auch macht. Sie setzt die Einwohner äh, in Beziehung zu den, zu den Anbietern. Das äh, Und dann kann man, wenn man da 2020 oder 21 mit 2005, 2000, egal welche Referenz man nimmt, da kann man ganz klar äh, dran ablesen, die Konzentration zugunsten der Kommunen hat stattgefunden. Das ist auch, glaube ich, das würde auch ein kommunaler Vertreter wahrscheinlich nicht bestreiten. Also insofern ähm, ist das schon ein Thema, weil ja die Kommunen eben nicht der Fusions- oder Kartellkontrolle unterliegen. ist halt so in, in Deutschland. Ne? Also will ich ganz neutral sagen, dass ähm, das ist so. Die, der andere Teil der Frage ist ja sozusagen, wie ich das sehe. Und äh, auch auf die Gefahr hin, vielleicht bei kleineren und mittleren Unternehmen etwas äh, unpopulär zu sein, bin ich, da eigentlich der Meinung, dass das, was Remondes sagt dazu, also was sie in der, ihrer Stellungnahme presseöffentlich gemacht haben, das ist, ist nicht falsch. Ähm, erster Punkt, ne? die sagen ja, mein Marktanteil steigt automatisch, weil der kommunale Marktanteil äh, steigt, selbst wenn ich selbst äh, eigentlich kein Gebiet dazu gewonnen habe. Das ist Fakt. Zweiter Punkt ist, dass ja das Kartellamt eine andere Auffassung dazu hat, wie der äh, Marktanteil von Remondis ist, als wie das bei Remondis gesehen wird. Ähm, dritter Punkt, und das ist für mich eigentlich das Entscheidende, was ich eigentlich nicht verstehe so richtig, ist, wie man, wenn jemand stark in der, in der, in der Erfassung ist, warum das ein Wettbewerbsvorteil ist sein soll. Das, das erschließt sich mir, also ich bin kein Jurist und ich bin auch kein Kartelljurist, aber es ist mir wirklich unklar, warum wenn ich in, das hat Muster ohne Wert, warum wenn ich in, in Bayern einen hohen Marktanteil in der Erfassung habe, ich habe den nicht, ne, aber nur mal angenommen, warum soll ich denn dann einen Vorteil in, in Niedersachsen haben? Da, also aus meiner Sicht gibt es da keine Economies of Scale, keine, keine Skalenerträge. Ich bin nicht besser, billiger weil ich, weil ich jetzt viele Gebiete habe. Was da das Kartellamt äh, daraus machen will, und das sind kennenhandelnde Personen im Kartellamt auch selber, müssen da ja auch äh, ab und zu mal hin, ähm, wenn wir was kaufen, dann äh, bin ich gespannt, was die was die daraus machen, also welche mhm. Erkenntnis die daraus, äh, daraus ziehen und. Ähm, das müssen wir jetzt mal abwarten. Also wir werden die Fragen beantworten, da gibt es auch keine Geheimnisse. Aber mir ist völlig unklar, warum das einen Vorteil haben soll. Oder ich frage nochmal andersrum, auch Remondes verliert ja Gebiete ab und zu. Beste Beispiele sind ja immer die dualen Systemerfassungsverträge. erfassungsverträge Ja, warum denn? Warum verlieren die denn Gebiete, wenn, und die Verlierten haben im letzten Durchgang auch große Gebiete verloren, warum verlieren die die denn, wenn das so ein Riesenvorteil ist? Und da bin, das ist so der Kern dessen, wo ich sage, da bin ich ja mal gespannt, was da, rauskommt. Ja, manchmal hat man das Gefühl, wird. das ist ein
1: Kampf auf anderer Ebene, ne? Der so ein bisschen, so ein bisschen, <lacht> also so ein bisschen nebenher läuft. Ähm, Tom, möchtest du dazu noch eine Frage stellen?
0: Ja, also es klang ja jetzt eben schon so ein bisschen an, ähm, dass so ein bisschen fraglich ist, ob tatsächlich die Abfallsammlung der entscheidende Bereich ist oder ob es nicht vielmehr die Verknüpfung auch zu Verwertungs- und Behandlungskapazitäten ist, die da, die da viel mehr eine Rolle spielen sollten in der Betrachtung. Wie, wie sehen Sie das? Also,
2: spielt keine Rolle, glaube ich, weil, ähm, weil, wenn Sie Kommunalverträge nehmen, ist das meistens ist die Verwertungsanlage oder Beseitigungsanlage vorgeschrieben oder die Lose sind getrennt. Und im Bereich der dualen Systeme ist es das Gleiche. Man hat keinen Vorteil dadurch. Ich, ich sehe nicht, vor. Sie haben ja keinen Materialzugriff. Wenn das so wäre, okay, dann wäre wir ein Thema. Aber das haben wir ja nicht.
1: Guti. Tom, ich werde okay, jetzt, werd jetzt diesen Themenblock verlassen. <lacht> ich werde jetzt, äh, werd jetzt Matthias Harms mit ein paar anderen Themen noch ähm, strapazieren und zwar wir hatten das äh, wir hatten das auch in der letzten äh, in der letzten Folge in der letzten ersten Folge muss man ja sagen ähm, der komplette Koalitionsvertrag den wirst du ja wahrscheinlich auch gelesen haben Matthias und da hat ja auch mal die Kreislaufwirtschaft eine kleine Passage abbekommen was ja schon mal erstaunlich war ein klitzekleiner Punkt, den wir hier, oder ein, ein großer Punkt eigentlich eher, den wir hier mit dir nochmal besprechen wollen, ist stoffliches Recycling versus chemisches Recycling. Ähm, da geht es ja nochmal um die rechtliche Einstufung des chemischen Recyclings und gerade Violia ist ja auch stark im Kunststoffrecycling tätig. Ähm, wie seht ihr das wie seht ihr die Einstufung? Du kannst natürlich auch gerne noch generell was zum Koalitionsvertrag sagen. Das begrüßen wir sehr, denn das schwebt ja gerade über unser aller Köpfe.
2: Ja, fangen wir Koalitionsvertrag mal mit der mit dem letzten Teil an. Den haben wir natürlich gelesen. Ich habe sogar hier so eine kleine Übersicht vor mir liegen, äh, wo nochmal die wesentlichen Teile sind. Und wir als Veolia lesen den natürlich nicht nur im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, sondern auch im Hinblick auf Energie und auch im Hinblick auf Wasser, weil wir in allen drei äh, Sparten tätig sind in Deutschland und äh, international. Und insofern muss man eigentlich sagen, da sind ist irre viel drin im Gegensatz zum letzten und vorletzten und, und davor. Irre viel drin und auch sehr sehr, gute, äh, sehr, sehr gute Ansätze. Also wenn selbst wenn nur ein Bruchteil davon gemacht wird, ist das schon gut. Und ähm, das muss man anerkennen sagen. Und äh, ich bin jetzt äh, nicht unbedingt politisch auf der, äh, der Ampelseite unterwegs, aber das muss man einfach sagen, da sind gute Sachen drin. Wenn das gemacht wird, ist das, ist das prima. Was das chemische Recycling, also den ersten Teil anbelangt, äh, haben wir uns als Unternehmen äh, schon eine oder sind dabei, uns eine Meinung zu bilden, will ich mal sagen. Wir müssen ja auch immer nicht nur den deutschen Markt im Blick haben, sondern auch äh, die internationalen Märkte. Und es ist eigentlich klar, dass ein Unternehmen unserer Größe natürlich nicht, nicht das eine oder das andere ausschließen kann. Insofern gucken wir dahin Erkenntnisstand für heute ist allerdings, dass ähm, dass chemische Recycling sehr energieintensiv ist. Das heißt also, da ergibt sich wahrscheinlich nur ein gewisser Sinn daraus, wenn überhaupt dann, wenn man das mit grüner Energie betreibt. Das ist, glaube ich, auch Common Sense. Ähm, der wesentliche Punkt ist aber, glaube ich, so wie technisch bewandert ich bei der Sache sind, ist also die Energieintensität in, äh, der Herstellung von neuen Kunststoffen genauso energieintensiv wie, äh, wie das Auseinanderbringen der Ketten schwieriges Wort, Depolymerisierung heißt das, glaube ich. Das ist genauso in der energieintensiv wie die Polymerisierung. Man muss langsam, langsam sprechen. Und insofern, das ist der, die eine Seite. Also CO2-Footprint ist definitiv nicht so gut wie beim werkstofflichen Recycling. Zweiter Punkt ist aus meiner Sicht, dass bei allen Versuchen, die wir bisher gesehen haben, jetzt mal in meinem begrenzten äh, Bereich so, dass wir sagen, es werden hauptsächlich Inputstoffe nachgefragt, die sich ganz überwiegend fürs werkstoffliche Recycling eignen. Und das ist natürlich aus meiner Sicht ein Kriterium, das geht nicht. Also wenn ich ein Gemisch von ähm, 90 Prozent HDPE, PP bringen muss, der dann ins chemische Recycling geht, das macht keinen Sinn. Da sage sag ich dann, das kann in der Abfallhierarchie muss man, auf, oder muss man auf die Abfallreiche gucken und sagen, das muss ins Werkstoffliche gehen. Weil es wird ja oft derzeit verkauft, dass gesagt wird, ja, für die ganz schwierig auseinanderzukriegenden Verbunde, 16 leer oder was weiß ich, da ist dann das, der Teil der, oder der, der Platz fürs chemische Recycling. Wenn das so wäre, wäre das gut, dann ist das auch unser Thema. Alles, was wir bisher sehen, ist aber das Gegenteil davon. Und insofern bin ich, Persönlich dann auch ein bisschen kritisch. Wir sind bei Initiativen dabei, wir sind bei Versuchen dabei. Wenn es in die Richtung geht, dann äh, ist es richtig. Aber wir können nicht anfangen, Dinge, die wir werkstofflich aufbereiten können, nun chemisch aufbereiten zu lassen. Kann das ich Könnte es nicht, nicht sogar, sogar so verstehen. sein? Ne?
0: Entschuldigung,
2: Nein, nur, ja. ich wollte nur noch, noch mal hier es den zweiten so
1: sein, Nein, jetzt Tom, das sage ich jetzt. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Tom, <lacht> hast du was gelernt?
0: Okay. <lacht> das, das schreibe ich mir auf
1: <lacht> Ich bitte darum. <lacht>
0: Aber könnte es nicht sogar so sein, dass, ähm, Sie haben gerade die 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 Verbunde angesprochen, dass durch das ähm, chemische Recycling und durch die Möglichkeiten, die man da hat, und man kann es halt dann auch Recycling nennen, ähm, dass dann die An Anreize zu einem ähm, Recycling-gerechten Design so ein bisschen zurückgefahren werden, dass man sich gar nicht mehr die Mühe gibt, da auch werkstofflich recycelbare Verpackungen, äh, Kunststoffe einzusetzen?
2: Ja, absolut richtig das Risiko besteht und deswegen muss man auch vorsichtig sein. Was dagegen spricht, ist der CO2-Footprint. Da wird sicherlich das Werkstoffliche nicht schlagbar sein. Das ist so mein Eindruck. Das müsste der Riegel sein, der da vorkommt, wahrscheinlich. Aber ansonsten, das Risiko, haben Sie voll, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Stimmt.
0: Gut, dann haben wir hier noch ein, noch ein anderes Thema. Geht so ein bisschen in, in eine ähnliche Richtung. Ähm, hat zuletzt auch für hitzige Diskussionen gesorgt. Achtung, großes Wortspiel. Es geht um Müllverbrennung. Und die Einbeziehung der Verbrennung in Emissionshandel und das wurde ja jetzt zumindest vorgeschlagen mit einem äh, mit einem Frist wurde das vorgeschlagen mit einer mit einer Umsetzungsfrist im EU Parlament im Umweltausschuss wurde das vorgeschlagen ähm, sollte man da nicht auch Deponien mit einbeziehen wenn man den Methanausstoß sieht der ja doch deutlich klimaschädlicher ist
2: also da habe ich schon mal gelesen die Diskussion, habe ich selber noch nicht so richtig nachgedacht. Konsequent wäre das wohl. Also unsere Maxime ist da und die ist, glaube ich, fair. Man muss Gleiches gleich behandeln. Also wir können nicht so eine Diskussion machen, äh, Beseitigung, da ist das so, Verwertung ist das so, das muss, da muss Gleiches gleich behandelt werden. Die das Deponierungsthema ist ja auch ähm, im Green Deal und im, im EU-Kreislaufwirtschaftspaket drin. Das ist eine richtige Sache, in Deutschland ja bekanntermaßen seit 2005 nicht mehr erlaubt. Da muss man dann mal ein bisschen europäisch gucken und sagen, das, das ist definitiv ein richtiger Schritt. Ähm, da es sich ja um sehr klimaschädliches Gas handelt, müsste man dafür auch eine Lösung finden. Ob die das ist, bin ich jetzt unsicher. Da bin ich nicht tief genug drin. Aber generell, wenn Sie sagen so, aber generell, sehen Sie Dankeschön. das das richtige Richtung an. Das ist, an. Das ist auch das, Antwort, was ich ja. vorhin
1: gesagt habe. Sonst hätte ich das jetzt noch rausschneiden lassen müssen. Weil <lacht> 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 wir die Diskussion vorhin halt eben auch schon hatten <lacht> oder ganz kurz angerissen haben. Gut, wir haben aber noch Trends und notwendige Entwicklungen für mehr Kreislaufwirtschaft. Das haben wir noch als dritten Punkt. Das sollten wir nicht auslassen. Tommy Tom, die erste ja, Frage kann ist ich deine. Gern, kann
0: ich gerne übernehmen. Also ich meine, <lacht> BO ja äh, will Markt, Weltmarktführer bei der ökologischen Transformation werden. Habe ich das richtig übersetzt? Ja, das ist das, was immer wieder genannt wird. Ähm, genau. Dann ist ja die Frage, wie nehmen Sie äh, die Trends wahr oder wo sehen Sie die großen Chancen für die für die Entwicklung zur Kreislaufwirtschaft in den nächsten Jahren? In welchen Bereichen und ja, vor allen Dingen, welche Herausforderungen muss man da bewältigen, um die Potenziale nutzen zu können?
2: Also wenn man in den Koalitionsvertrag guckt, da stehen viele gute Sachen, wie gesagt, drin. Und auch etwas, was wir als BDE ja auch schon seit geraumer Zeit fordern. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass ich im Präsidium vom BDE auch sitze. Und der BDE hat schon lange gesagt, Kreislaufwirtschaft kann, kann nicht ein Thema sein, was nur am Umweltministerium hängt. Das muss ein viel größerer Bestandteil von Wirtschaftspolitik sein. sind sogar so weit gegangen, dass wir gesagt haben, man müsste sich überlegen, ob das nicht eigentlich ins Wirtschaftsministerium reingehört. Und das findet sich jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen wieder in dem Koalitionsvertrag. Nicht jetzt, weil wir das gesagt haben oder ich das sage, sondern weil das einen gewissen Sinn ergibt, dass nicht die, die Entsorgungswirtschaft oder die Kreislaufwirtschaft in Deutschland alleine dieses Problem lösen kann. Und insofern, wenn man dann sagt, äh, digitale Produktpässe steht zum Beispiel drin, ähm, dann ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass man die gesamte Wertschöpfungskette sieht, von der von der Herstellung bis in den Marktbringung, bis dann am Ende, wo wir kommen und ins, ins Spiel kommen als Entsorgungswirtschaft, dann ist das der richtige Weg. Und da sage ich, dass, da gibt es dann ja kaum noch, kaum noch Grenzen äh, der Materialien und der Stoffe, die man sich angucken kann, von äh, ob, ob wir in Elektronikschrott in den Batteriebereich äh, von Julia ja ein Spezialgebiet gehen oder ob wir in Kunststoff gehen oder ob wir auch äh, in, in, den, äh, in den gut in dem Stahlschrottbereich ist wahrscheinlich relativ unkritisch, aber da gibt es aus meiner Sicht äh, keine Grenzen und da Druck drauf zu bringen, dass die Hersteller sich überlegen müssen, ob sie das Material A oder B verwenden, halte ich persönlich für richtig, weil ansonsten wird nichts ja, passieren. Absolut
1: richtig. Jetzt hast du ähm, auch schon eine in so einem Nebensatz so eine richtige Sache gesagt. So auch ein bisschen Digitalisierung ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, ne? Du hattest ja gerade diesen Produktpass auch äh, kurz erwähnt. Ähm, Digitalisierung wird ja auch im Bereich von Recycling und Entsorgung ein immer wichtigeres Thema. Wir haben das Thema immer wieder auf dem Plateau. Ihr wahrscheinlich auch. Nachverfolgbarkeit von Stoffströmen, wirkliche Circular Economy. Ne? Das, was du ja auch gerade eben schon gesagt hast. Wir halten unsere Stoffe in der Hand. Wir führen sie wieder in unsere Produkte zurück. Ähm, was gibt es da für spannende Ansätze, die du verfolgst, die aber auch vielleicht der violia konzern verfolgt? Wo seht ihr so die ersten Maßnahmen, womit die Abfallkreislaufwirtschaft in die digitalisierten Kinder, man muss ja fast sagen Kinderfüße gehoben wird oder Kinderschuhe?
2: Ja, ein Riesenfeld, wo uns auch der Konzern immer wieder drückt, sag ich mal, und auch zurecht drückt und sagt, wo seid ihr da? Wir teilen das persönlich in vier Felder ein. Ich habe es jetzt nicht alle drauf, aber um man die einfachen sagt, Digital Customer, Digital Employee und so weiter. ja Und sagt, was macht ihr da? Was habt ihr da? Wir haben schon relativ viel. Ähm, aber irgendwie muss man trotzdem sagen, in der Entsorgungswirtschaft, äh, jetzt speziell in der Energiewirtschaft eigentlich auch so richtig, dass man jetzt sagt, da hat schon jemand was erfunden, was so richtig fliegt, wie so eine, das ist jetzt vielleicht nicht so ein richtiger Vergleich, aber so wie so eine Luca-App, die quasi über drei Monate von unbekannt zu jeder kennt, das hat, hat noch keiner erfunden, aus meiner Sicht. Ne? Jeder hat so, nicht jeder, aber die Großen haben alle ihren digitalen Shop, die haben alle ihr digitales Kundenportal. Das haben wir zum Beispiel, wir versuchen, also unsere Kunden aufs Portal zu bringen. Wir sehen, dass das immer, ja, trotz, trotz der Komplexität von Abfällen, gerade bei größeren Kunden, ein Thema ist. auch schon relativ viele Kunden drauf, dass wir sagen, das verschiebt sich auch der, der Vertrieb, der klassische Vertrieb verschiebt, verschiebt sich auch ein Stück weit ins Netz. Wenn man sich so eine so eine Landkarte anguckt bei uns, was wir da an, an Digital-Tools im Einsatz haben, die ist schon riesig aber trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Medienwahrnehmung ist es, kommt, kommt die Branche eigentlich immer noch schlecht weg und sa sagen, das ist eigentlich äh, eine Branche, da, da passiert gar nichts und das stimmt so nicht. Ähm, aber es ist, es, wir, wir haben eben diese Luca-App noch nicht, äh, noch nicht äh, erfunden und es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass der Markt sehr, sehr zergliedert ist und ähm, jeder sein, sein eigenes äh, Tool probiert da gibt es äh, auch gute Ansätze, was zusammenzumachen, wenn man jetzt mal zum Beispiel die Logistikdaten äh, über das Tool, was der BDR sehr antreibt, ne, dass sich, dass sich die, äh, die Welten unterhalten können. Da gibt es schon gute Sachen, die auch äh, quasi schon in der Realisierung sind, aber es ist eben noch nicht so, der, äh, der, äh, dass Facebook oder das sowas gibt es eben noch nicht. Und das wird auch noch eine Weile dauern und das liegt eben natürlich an dem zergliederten äh, Markt. Da, da tatsächlich nochmal eine Frage so am Rande.
1: Es gibt ja halt auch diese, im Endeffekt das Plattformgeschäft und es gibt ja die richtig klassische Abfallwirtschaft. Glaubst du, das wird irgendwann so eine Ergänzung, Plattform mit klassischer Abfallwirtschaft so ein bisschen angebunden als ausführendes Organ oder werden wir doch noch lang genug bei der klassischen Abfallwirtschaft bleiben?
2: Die Frage ist super und die ist auch super schwer, aus meiner Sicht. Ähm, hm. die, also ich, ich persönlich, also warum warum ähm, antworte ich jetzt nicht äh, wie auch so, so selbstsicher? Weil ich mal ähm, selber den Fehler gemacht habe beim Handy und habe gesagt, ich äh, war ein großer Fan von Kameras und Digitalkameras, habe gesagt, Never ever wird so ein kleines Gerät mal in der Lage zu sein, vernünftige Fotos zu machen. Und schon fünf Jahre <lacht> später war ich total falsch. Ja, Und wenn ich jetzt also mit derselben Überzeugung sage, ähm, ja nein, das wird es noch ewig geben, die klassische Abfallwirtschaft, dann holt irgendwann in fünf Jahren jemand diesen Podcast raus und sagt, guck mal, was der gesagt hat. Also ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es viel, viel länger dauern wird, als man denkt. Und es, haben schon, es sind schon so viele Unternehmen angetreten und haben, äh, haben Sachen rausgebracht, teilweise sind, wir haben auch ein, was davon ausprobiert, die sind dann in der Versenkung wieder geschwunden, den richtigen Durchbruch gibt es nicht. Aber das liegt natürlich auch daran, dass gerade Abfallwirtschaft, Energiewirtschaft auch, ja mhm. so stark geregelt ist äh, und nicht nur aus einem Rechtsbereich, sondern eben aus ganz ganz vielen Rechtsbereichen, dass es unglaublich komplex ist, diese äh, Sache in, äh, in einer äh, App äh, abzubilden, die dann sozusagen den Markt uberisiert. Ne? Also, die Versuche hat es ja immer wieder gegeben, zu sagen: Im Prinzip mache ich jetzt mal MyTaxi äh, oder Hansa-App, würde der Hamburger sagen. Ja, das mache ich jetzt mal für die Abfallwirtschaft und ich bringe einfach den Nachfrager von Leistungen äh, und den Anbieter von Leistungen zusammen und das wird dann die ganze Wirtschaft, äh, die ganze Abfallwirtschaft aus den Angeln nehmen. Das ist aber nicht passiert, weil ein, ein, äh, ein Kunden ähm, zu Entsorgen hätte man früher gesagt, aber der nicht nur einen Stoff hat oder der nicht nur den 1.1er vor seinem Geschäft hat, das ist eben nicht Taxifahren. Da ist Taxifahren auswechselbar. Diese Leistung ist nicht so auswechselbar, weil jeder Kunde was anderes will. Es sei denn der AZV 1.1er, also das, das mag ja sein. Aber das ist ja immer weniger der Fall. Ja? Und der Kunde hat ja mittlerweile auch, wirklich kapiert, welcher Stoff was wert ist und welcher nicht. Und das lässt sich eben nicht so einfach in der in App abbilden. Und das ist für mich, sind das also diese Rechtsgebiete und diese Tatsache, dass es das ein komplexeres Produkt ist, sind für mich die Blocker, dass ich im Moment nicht so richtig glauben mag, dass wir in Bayern oder so sehen, dass, dass, da, dass dort ein Newcomer ist, der den, den keiner gesehen hat. Und auf einmal sind wir alle weg. Ich will es mal übertreiben. Und Abfallwirtschaft hat natürlich auch immer noch was mit Assets zu tun. Die Markteintrittsbarriere ist natürlich auch noch etwas höher. Ja, beim Taxi brauche ich ein Auto, eine entsprechende, eine entsprechende Lizenz. Da kann ich aber anfangen in der Abfallwirtschaft, wenn ich in der Behandlung unterwegs bin. Das ist schon eine ganz andere Nummer.
1: Vielleicht sind ja dann Ballant Vision und Viola Dual die Ersten, die dann äh, so eine Plattform abbilden können. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, genau. Ähm, Thema Herausforderungen haben wir noch ähm, einen Aspekt hier, der ja eigentlich alle Branchen zunehmend trifft, aber sicherlich auch die Abfallwirtschaft, die Entsorgungswirtschaft. Und Das Thema ist der Fachkräftemangel. Wie nehmen Sie das bei W.O. ja wahr und ähm, was tut das Unternehmen, was tut der Konzern dagegen, um da ja auch weiterhin ähm, das Personal zu kriegen, das man braucht, um weiterzuwachsen, zu um wachsen, die, um die Herausforderungen bewältigen zu können? Ja,
2: da eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen und auf die es, ähm, auch wenn die Personaler das nicht so gerne hören, keine so richtig gute Antwort gibt. Also für mich sind das zwei Teile. Einmal neues Personal zu rekrutieren, ähm, ist ein unglaublich schwieriges Geschäft. Wir sind da natürlich von betroffen. Wir haben endlos freie Stellen. Äh, und zwar mittlerweile nicht nur im gewerblichen Bereich. Das, ja, die Vorboten genau. waren ja die Fahrer, als die Bundeswehr nicht mehr ausgebildet hat. Das ist ja jetzt schon ein ganz alter Hut. Aber das zieht sich jetzt ja viel weiter in den gewerblichen Bereich und auch in den Administrationsbereich rein. Das gilt auf, auf allen Ebenen. Und deswegen legen wir ein starkes Augenmerk darauf, zunächst mal zu sagen, äh, wir möchten mal gerne die Leute erstmal behalten, die bei uns sind. Da muss man ja auch drauf aufpassen. Ne? Und das ist aus meiner Sicht eben nicht nur äh, eine Frage der äh, Bezahlung. Das spielt eine Rolle. Und wenn man äh, diese Bedürfnispyramide von Maslow sieht, dann ist das eher weiter unten angesiedelt. Aber da setzen wir eigentlich an, dass wir mittlerweile sehr stark thematisieren. Bei uns ist das der Unternehmenszweck. Das machen andere Unternehmen aber auch, dass wir sagen, dazu gehören auch viele andere Bausteine. Und da gibt es auch sowas wie Wertschätzung. Und die, mit der Wertschätzung geht einher, dass Leute sich wohlfühlen und sagen, das mag ja sein, dass ich links und rechts vielleicht, ich sage jetzt mal aus einfach, drei, Stunden, drei, drei Euro die Stunde mehr verdiene. Aber ich schätze, ich, ich habe hier einen Vorgesetzten, der mich wertschätzt. Ich habe eine Arbeit, die ähm, die wertvoll ist im Sinne der äh, für die Gesellschaft, äh, ich bin beim, beim ökologischen Wandel dabei und so weiter. Also all diese Themen thematisieren wir sehr stark, neben den weichen Faktoren äh, und äh, versuchen uns da permanent zu verbessern, dass zunächst mal äh, uns keiner verlässt, äh, die wir behalten wollen und dann natürlich auch versuchen uns später dadurch abzugrenzen, das ist total schwer, zu sagen, das ist ein, ist ein tolles, interessantes Unternehmen, ähm, da, da möchte ich hin ne? und da, da, da spielen ganz viele äh, Dinge eine Rolle. Ich will mal was, was sagen, was vielleicht auch en vogue ist. New Work. Das ist auch in aller Munde. Ne? Wir wollen es wirklich machen. Das heißt, wir werden unsere Büros so umgestalten, gerade hier auch die Zentrale in Hamburg, dass das möglich ist. Das heißt, wir werden, und zwar inklusive Geschäftsführung und Vorstände, keine äh, Büros mehr haben mit den eigenen Bildern und, und so weiter, sondern wir werden da auf Sicht äh, vorangehen und sagen, wir haben dann auch keine, einzelnen Büros, sondern wir haben Büros, die, die wechseln, gehen in den Quadratmetern dann dramatisch runter und sagen unseren Mitarbeitern, ihr könnt in New York gehen. Ähm, gar kein Problem. Da sind wir sehr modern. Da denke ich, werden wir, werden wir sicherlich vorne weglaufen. Ich glaube aber, dass das eben für Leute, die heute kommen, ist jedenfalls unsere Feststellung, für die spielt das eine Rolle. Macht ihr das hier? Gibt es mobiles Arbeiten? Gibt es das nicht? Wenn es das nicht gibt, kommen die nicht. Also das ist so ein Beispiel dafür. Ne? Das muss man aber wirklich machen. Wenn man nur sagt, ja, dass man definitiv. das macht und es nicht wirklich macht, funktioniert ja. nicht.
1: Also vor allen Dingen, das, das ist ja auch was, was wir jetzt auch durch Corona nochmal ganz verstärkt gelernt haben. Homeoffice kann, kann funktionieren. Es gibt natürlich Leute, die einem dann so ein bisschen verloren gehen, aber es kann funktionieren. Und das lässt sich natürlich auch durch jetzt so ein bisschen in die modernen Arbeitsplätze integrieren. Aber Matthias, nicht, dass du dann in fünf Jahren mit dem Rollcontainer durch Hammerbrook läufst und sagst, Mist, die Plattform kam doch.
2: <lacht> <lacht> nee, so weit, nee, nee, das werden gut. wir äh, so Nein, nicht machen. Nein, also finde ne? ich,
1: find ich total gut. Und ich glaube auch, dass man, dass man in jeder Unternehmensgröße darüber nachdenken sollte, ähm, modernes Arbeiten zu ermöglichen, definitiv. Also finde ich, find ich extrem gut das Vorgehen. Ja, ja. ja. Ja.
2: Wird auch gefragt, ne? die kommen und fragen ja, ja. danach. ne? Wenn Auf alle Fälle, machen, work life balance ganz
1: wichtig. Mittlerweile ja sogar, kann ich meinen Hund mitnehmen, kann ich mein Kind mitbringen. Ähm, solche Sachen werden ja auch dann definitiv, Ja, da wird beim Olvid die Zuhörer sehen es leider nicht, beim Olvid wird ganz doll genickt in Gernsbach, <lacht> nirgendwo. Ich, 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 nic,
0: ich nicke vor allen Dingen deswegen <lacht> so stark, weil sich das ja eng äh, verknüpft mit dem Thema, was wir in der nächsten Folge geplant haben. Und da geht es ja darum, äh, Frauen in der Abfallwirtschaft, oder soll es darum gehen? Und das ist ja auch ein ja, super eng verknüpft mit dem Thema Fachkräftemangel. Dann muss man natürlich auch schauen, dass man äh, äh, weibliche äh, Kräfte, auch Führungskräfte so einbinden kann, äh, dass man die fürs Unternehmen nutzen kann. Da muss man ja auch die Voraussetzungen schaffen. Das ist ja sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt bei dem ganzen Thema.
2: Absolut, absolut. Also auch bei uns ein Thema, wir sind ja CAC 40 äh, gelistet. Das ist der französische DAX und da das Thema äh, kann man ja nicht, das ist da. Ne? Der Druck, das zu tun, ist da. Und es, um fair zu sein, ich glaube, dass es auch gut ist, dass der Druck da ist, weil sonst macht man das nicht. Also ja, für Ich diskutiere die Frauenquote ja
1: ganz gerne immer so ein bisschen mit zwei hüten, weil man natürlich auch als Frau nie unbedingt nur eingesetzt werden möchte, weil es die Frauenquote gibt. Aber wir wollen jetzt noch gar nicht so viel spoilern. Wir sind jetzt erstmal hier <lacht> mit dir. Aber das wird auf jeden Fall im März noch mal ein ganz ganz spannendes <lacht> Thema. Ja, Matthias, ähm, es war kurzweilig, es war spannend, es hat wieder die aktuellen Themen komplett auf dem, den Nagel auf den Kopf sozusagen getroffen. Also echt danke, danke, dass du auch dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Wir können nur noch mal Gratulation an der Stelle sagen für den echt coolen Deal und wir freuen uns dann weiter von dir, von euch im EuVid zu lesen und zu hören. Wie gesagt, wir hoffen nicht, dass in fünf Jahren äh, die Plattform kam, aber du kriegst auch bei mir immer gerne einen Kaffee. Wir sitzen ja direkt um die Ecke. Ähm, nein, also wirklich, danke Matthias, war spannend, cool, danke. Sehr gerne,
2: Sehr gerne. Hat, macht immer Spaß. Ich finde das auch eine coole äh, Sache, um Themen zu transportieren und ich äh, höre den Podcast auch selber und werde die Followerzahl beobachten und Vielleicht konnte ich ein bisschen bei, bei helfen und hat Spaß gemacht. Das war keine Arbeit. Ja,
0: danke auch an alle Zuhörer, die bei der heutigen Folge zugehört haben. Wir haben uns sehr gefreut. Wir hatten sehr viel Spaß wieder. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit Matthias Harms. Wenn es Ihnen auch gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter. Abonnieren Sie uns auf Ihrem Podcast-Portal. Und falls Sie Anregungen und Informationen haben, gerne an die E-Mail-Adresse thrashtalk.euwit.de oder unser LinkedIn-Portal.
1: Ich kann mich dem nur anschließen, will aber auch nochmal auf die Tonne von 1971 hinweisen. Also wenn Sie die finden, helfen Sie dem Mann, schreiben Sie uns, ähm, melden Sie uns zurück. Bleiben Sie uns vor allen Dingen treu, und wir hoffen, Sie hatten genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir bei der Aufnahme. Also Dankeschön.
0: Also den Link zu den Bildern der gesuchten Mülltonne, den finden Sie, wie gesagt, auf unserem Facebook-Profil. Und den Link dazu, zu unserer Facebook-Seite, den geben wir Ihnen mit in den Shownotes zu dieser Folge. Schauen Sie mal
2: rein, da können Sie sich ein Bild machen von der gesuchten Tonne. Besten Dank.